0: Hej och varmt välkommen till första avsnittet av ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Första avsnittet! Så kul! Så taggad! Verkligen! Vi heter Jenny och Petrus Eurel. Vi bor i Stockholm. Vi älskar Jesus och vi älskar Bibeln. Så vad kommer den här podcasten handla om Petrus?
1: Vi vill inspirera folk att läsa mer av Bibeln. Den går att förstå. Det går att greppa Bibeln. Och framförallt den är helt fantastisk. För vi tror att det är Guds ord. Och när man får... Förbli i ordet, då börjar man förstå ordet. Och när man förstår ordet, då förvandlas man och lever det nya livet. Så målet med den här podden är att vi ska bara gräva djupare i Bibeln så att vi kan se vad den lär. Och sen leva det liv Jesus uppmanar oss alla till att leva.
0: Verkligen. Så förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Det är liksom målet. Och vi är så glada att just du lyssnar och hoppas att du vill hänga med på den här resan. Men Petrus, vad kommer vi prata om?
1: Vi kommer prata om... Bibeln? Nej, men vi kommer att prata om Bibelns storyline mycket. Vi kommer att kolla på vad Bibeln lär. Vi kommer att försöka gräva djupare i lite olika ämnen.
0: Vilka då till exempel?
1: Vi kommer att kolla på, i den här podden så kommer vi börja med att dyka lite i Gamla testamentet. Vi kommer att kolla på liksom ja, hur såg Jesus och apostlarna på Gamla testamentet? Vad, hur, hur kan vi applicera idag? Och det vi kommer att märka är att det har, GT har egentligen, som en förkortning för Gamla testamentet har egentligen samma budskap som Nya testamentet. Vilket chockerar väldigt många när man börjar gräva djupare det. Så det är jättespännande och cliffhanger. Ja, verkligen. Och så kommer vi kolla på lite profetior. Alltså förutsäga sig om Jesus i Gamla testamentet. Och sen så får vi se vart vi leds in i den här podden. Men målet är bara att vi vill göra Bibeln mer begriplig.
0: Verkligen, och vi är jätte nyfikna på vad ni vill att vi ska prata om. Så ni får gärna skicka förslag och frågor och teman som ni kanske vill att vi ska prata om framöver. Ni hittar oss på sociala medier under namnen antingen Petrus i URL eller Jenny i URL. Så vi är fett taggade vart den här resan ska bära. Men Petrus, vad har du för relation till Bibeln. Det kan ju vara liksom lite nice innan vi börjar att gräva djupare. Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Så sätter vi igång ordentligt i nästa avsnitt. Yeah. Men vill du berätta lite om din resa med Jesus? Liksom?
1: Ja, i dagsläget är vi båda 27 år. Ehm, och vi båda är kristna, vi är härligt frälsta så att Lärra. säga. Järda! Ehm, Men i mitt fall så har jag väl inte alltid varit det, utan även om mitt namn avslöjar att jag är uppvuxen i en kristen familj och Bibeln var en viktig del av min uppväxt, speciellt när jag var väldigt liten. Då läste mina föräldrar barnens Bibel för mig och gick i söndagsskolan och allt sånt där. Men när, när tiden gick så gled man mer och mer ifrån det. Jag gick inte i kyrkan, läste inte Bibeln, det var ingen levande tro. Och sen kom jag väl till punkten när jag var där, 18 år, så, kanske lite innan det egentligen. Men under gymnasietiden så kände jag bara, nej, kristna är dumma i huvudet. Det här är ingenting jag vill veta av. Och, nej då.
0: Ja. Så vad hände då?
1: Så att jag vände mig ifrån det lite. Och-
0: kan man vända sig ifrån det lite?
1: <laughs> ja egentligen Det var ju det jag tänkte i mitt huvud Att det var lite Men det är ju alltid mycket såklart Att vända sig från Det man sen efter man fick veta Att man är skapad för Men det som hände var väl att jag ja, Gjorde en klassisk tonårsutsväng liksom. eh, Kanske inte en grov sådan Men ändå att jag började se ner på kristna Och föraktade kristendomen och Jag kunde inte förstå eh, Religiösa personer Speciellt sådana som sträckte upp händerna I lovsången Sådana var Verkligen fanatiker Aj då ja, Sen blev jag själv en sån men, Ja men det står <laughs> turning pointen i alla fall Det var året jag skulle fylla 20 Så hade jag kommit eh, så, så bestämde jag eh, Min pappa, min bror och jag För sig att åka till Israel Så vi åkte till Israel på sommaren då Och det som hände Skulle komma att förvandla mitt liv jag fick möta förintelseöverlevare som passionerat berättade om hur han överlevt förintelsen. Och wow. Ja, verkligen. Och hur han eh, bara, det här är landet från Bibelns tid. Och så berättade han väldigt levande och målande om det här är dalen där David och Goliat slogs. Det här är det här och det här. Och alla de här barndomsberättelserna jag hade hört som barn de började väckas till liv och bli mer verkliga och påtagliga. Sen hade vi en jätteskicklig guide- jag kommer ihåg, fortfarande hon hette faktiskt. Hon heter Ada.
0: Rekommenderar Ada om ni <laughs> åker till Israel och behöver en <laughs> bra guide.
1: Ja, och nu är det, ju, det är ju väldigt länge sedan. Nu är det sju år sedan. Något sånt, sju och ett halvt år sedan. Men ja, det var grymt. Hon tog oss på en resa. Och sen så kommer jag ihåg att hon ställde en fråga till, till oss då. Till mig och min bror framför allt. Och det var, are you really Christian? Ouch. Och hon själv var ju inte trö- kristen. Liksom. Nej, okay. Hon var ju dina. Men hon var. are you really Christian? Bara, Ni vet ju ingenting om de här platserna. När hon pratade om typ Elisabeth och Zacharias. Eller de här platserna vi fick se. Vi bara, ah, vilka är det i Bibeln? och Vilka är det och vilka är det? Vilket gjorde att eh, man fick skämmas lite så responsen i alla fall efter att vi hade varit i Israel och åkte hem det blev att man fick mer smak av att läsa Bibeln. Dels var det det här att lite pappa skämdes över att vi kunde så lite Bibel, jag och min bror. <skratt> wake up call! Så att vi, vi började läsa Bibeln ihop faktiskt. Men också så hade det väckt en enorm längtan i mig att få utforska Israel ännu mer i Bibeln. För att jag tänkte bara, wow, vad är det här för land? Och så började jag läsa på lite om, om det och Gamla testamentet, profetier och den svängen drog in mig djupare i Bibeln. Och det var ett sätt Gud använde för att dra mig in mot det. Så här. Det var inte så att det var bara, åh Gud välsignar allting, staten Israel gör. Det var inte det det handlade om överhuvudtaget, utan det här handlade bara om att det faktum att det här landet som inte har funnits på eh, 1800-900 år. 1800 år, hade inte liksom, hade kommit till liv igen. Mm. Och att det stod och omtalat om det i, i Bibeln. Sen nu, nu i efterhand har jag fått veta att vissa kristna inte ens delar den uppfattningen att den moderna staten Israel är en uppfyllelse av profetierna. Men det var verkligen det Gud använde för att dra in mig djupare i det här. Vilket i sin tur ledde till att jag började läsa om profetierna om Jesus. Just det. Och Det var fascinerande med förutsägelserna. tusentals år i förväg om hur Jesus uppfyllde dem och sen jag fick se alla de här grejerna, det var som att Gud bara drog mig mer och mer. Och till slut kom jag till ett möte då, i Stockholm. En stor konferens. Och på det mötet så räckte jag upp handen på en frälsning om jag ville ta emot Jesus. Så det var som att Gud använde Bibeln för att dra mig närmare honom. Och sen kunde jag ta det avgörande beslutet. Då.
0: Wow. Men hur var det sen när det hade blivit frälst? Vad hade Bibeln för... liksom? för funktion, eller vad ska man säga hur, hur gick din vandring vidare med Bibeln efter att du hade blivit kristen?
1: Ja, alltså det stora grejen var väl att jag tänkte så här wow, nu måste jag läsa Bibeln för jag fick en hel hunger efter det alltså jag ville bara läsa mer och mer och mer och bli mer och mer nyfiken och sen sände också Gud mig väg, två stycken killar jag är så otroligt tacksam för idag, och det var två gamla gymnasiekompisar jag umgicks mycket med, de var inte kristna de var inte troende och de gjorde mig en så stor tjänst att varje gång vi hängde. Och när man är nyförälst, nykär, då pratar man ju om det man är förälskad, eller hur?
0: Yes, verkligen.
1: <laughs> när du var nykär i mig, då pratade du. Var om mig? Kanske har jag, jag, fått, fort, har jag
0: fått, kanske fortfarande gör. Har jag fått höra om din
1: släkt och sådär. jag har samma sak för mig då. När jag nyförälskad i Jesus Pratar jag om Jesus. Och de här killarna då, gamla gymnasiekompiserna, eh, de välsignade mig jättemycket. De sågade min tro. <laughs>
0: Det var ju väl signande.
1: De kritiserade dem och förklarade varför jag är dum i huvudet och varför jag tror på att inte är något smart. Och det här skapade jättemycket tvivel i mig. Vilket var bra. För det som hände då var att jag tvingades gå djupare och gå till botten av saker. Så gjorde jag det. Så kom jag tillbaka till dem, gav svar. Då sågade de ännu mer. Så vi kan gå hem, ta reda på ännu mer. Och så var det så där back and forth under en längre tid. Vilket i slutändan eh, har... Gjort som min tro blev betydligt starkare. För den forcerade min djupare i biven. Och sen en jättestor ja turning point då. Det var när jag kom över en Youtube-video. i Jag kommer inte ihåg när det var. Men det var kanske ett halvår senare, nio månader senare. Ett år senare, något sånt.
0: Efter att du tog emot Jesus. Ja, precis.
1: Ja. Och jag hade brottats med mig med tvivlen. När de här killarna hade ifrågasatt mig så mycket. Och och ändå så var det som att jag hade det här emotionella ruset från frälsningen. Men jag hade inte landat i det här intellektuella. Jag bara, kan jag verkligen lita på det här? Eller har jag bara ryckts med mig känslorna? Och det var en brottningskamp mycket. Men så då kom jag över en Youtube-video. Tänk att Gud kan använda Youtube-videos. Eh, och den hette Hidden Treasures in the Bible av en eh, lärare som hette Dr. Chuck Missler. Och den videon skulle komma att förändra mitt sätt hur jag såg på Bibeln. Helt. För han menade att Bibeln är pålitlig, Bibeln är övernaturlig och man kan bevisa att den är. Och så gick han igenom eh, liksom passage efter passage och visade sådana häftiga små detaljer som verkligen man kan veta nästan är Heliandes fingeravtryck. Och det bara gjorde så att min tro blev helt befäst och jag vågade gå all in på att söka upp Bibeln och jag var wow, det här är verkligen på riktigt. Och efter det så kan jag ju säga så här att jag har ju läst Bibeln då varje dag så jag blev frälst, egentligen. Så jag har ju läst Bibeln varje dag i sju, mer än sju års tid. Och det gör ju något med dig. Och man blir bara mer och mer passionerad. Och till slut slutar det med att man vill sprida ordet. Man vill berätta det för alla mer och mer. Ju mer man lär känna Jesus. För Bibeln är inget självändamål i sig självt. Utan man vill bara sprida mer om Jesus. Så att, och det får en att lära känna Jesus. Så det har varit min resa. Eh, din resa är ju lite annorlunda- men också ja. väldigt intressant och spännande.
0: Ja, verkligen. Bibeln har varit en så viktig del i min vandring med Jesus också. Jag är också uppvuxen i en kristen familj. Väldigt trygg uppväxt, väldigt. Min familj levde du verkligen uttron och verkligen, tryggt och. Att, att Gud fanns och sådär var verkligen självklart i min familj och eh, märktes också väldigt tydligt genom bland annat att vi hade ett väldigt gästfritt hem. Vi hade alltid massa folk hemma som man inte riktigt kände och som man kanske tyckte var lite märkliga ibland. Men det var väldigt mycket kärlek i mitt hem. Eh, så Jesus kärlek och verkligen så här, ja, men Bibeln och sånt, det var en självklar del under hela min uppväxt. Och det som jag tror gjorde att jag verkligen blev så rotad i min tro. För som Petrus sa så vandrade du ifrån Gudet i tonåren. Exakt. Och det är väldigt vanligt, det är många som gör det. För att man letar efter sig själv och man letar efter vad är sanningen, vad är Gud och så vidare. Men när jag blev tonåring, då gjorde inte jag det. Jag hade inte den där klassiska... Sen vandrade jag bort från Gud, men han fann mig i ett hörnstans. Eller så här. Och jag tror att anledningen till att jag inte hade en sån eh, stund när jag gick ifrån Gud var för att när jag var, ja vad kan jag ha varit, typ 10 kanske, eller något elva, tolv någonstans där. Så jag, jag, ordvalet här, min syster tycker inte om när jag säger tvingade, men kärleksfullt tvingade min syster mig att läsa Bibeln varje dag
1: du har en bra syster Jenny.
0: Ja, jo, jag har många bra systrar faktiskt. och då jag fick en andaktsbok när jag fyllde år. Alltså en sån här bok som gör att man läser en liten bit i bibeln och så är det någon liten text och kanske någon färdig bön och så där. Så då läste jag den i ett år. Och sen när jag fyllde år så önskade jag mig uppföljaren till den och så läste jag den i ett år. Och så började liksom i resa att få in en rutin. På att läsa Bibeln. Jag började varje kväll. För att jag var väldigt, väldigt morgontrött. Idag läser jag varje morgon. För att jag tycker att det är fantastiskt. Att börja varje dag med Jesus. Och sen kan man alltid slinka in lite Bibel under dagen. Lite här och var. Nu när det är så lätt att komma åt Bibeln i app. och så där. Men. Vad skulle jag komma med allt det här? Jo alltså. Jag tror att det har varit mer som en vandring för mig än så här stora turning points. Och jag tror att det har med att jag har fått läsa Bibeln så liksom, kontinuerligt. Och det har, liksom, det har liksom varit lite olika. Vissa dagar så känner man att texten liksom hoppar ut ur boken. Och man bara, wow, Gud talade mm. rakt in i den här situationen. Och man så här, jättetydligt bara, wow, vad kul, vad spännande men sen vissa dagar så hamnar man liksom mitt i en ja, men sån här namnlista och man kanske inte känner direkt att oj jag bara upplever heliga ande rör vid hela mig men en, en bild som har hjälpt mig ganska mycket är att jag brukar förklara det som att det som att man övar skalor. Både Petrus och jag är musiker och vet mm. att att sitta och traggla med sitt instrument att sitta, om man till exempel sitter med ett piano och spelar så här, en hel skala upp och ner, upp och ner eh, i stunden så kanske det inte är jättekul alla gånger, ibland, jag tycker det är roligt att öva i ja. edur tycker jag om att öva på piano för det har satt i sommar i fingrarna mm. men ofta kan man tycka att det känns lite traggligt att bara sitta och öva på det här men det man gör är att man eh, blir en bättre pianist Alltså man, man blir bättre på att handskas med pianot eh, i längden. Man märker det kanske inte just där och då när man läser Bibeln kanske. Eller just när man sitter med sitt piano. Men när man sen ska spela en annan låt så märker man att oj det här satt redan i fingrarna. Och det är en sån bild som verkligen har lärt mig att eh, ja, vara uthållig och hålla i bibelläsningen.
1: Så bra. Och d- egentligen din story visar ju också mycket kraften i att förbli i ordet.
0: Ja verkligen, det är väl ett tema.
1: Exakt, och någonstans vi valde den här sloganen eh, förbli, förstå, förvandlas som en anledning. Och eh, det är för att Bibeln lär oss det. Att det är i den ordningen saker och ting sker. att man, Om man förblir i ordet så kommer man sen förstå ordet och sen kommer man förvandlas av det. Så jag skulle vilja läsa ett bibelord här för oss.
0: Ja, det är väl passande i en bibelpodd?
1: Yes, och det är i Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 31 och framåt. står Det så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom Om ni förblir i mitt ord Är ni verkligen mina lärjungar." Så alltså tecknet på att man är Jesu lärjungor Att man förblir i ordet Det är inte bara att man besöker det då och då Utan man gör ett commitment som du gjorde Vilket är ett bevis på att du alltid varit Jesu och Sedan du var 12 Eller elva eller vad det är Och så säger han så här i vers 32 Och ni ska förstå sanningen Och sanningen ska göra er fria så du börjar med att förbli och då kommer ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så alltså, sanningen gör er fri det har vi alltid hört. Men det är inte bara sanningen som gör er fri utan det är sanningen du förstår som gör dig fri. Så att det är när vi börjar förbli i ordet då börjar vi förstå mer av Bibeln greppa mer av vad den säger och ju mer vi förstår desto friare blir vi för att vi greppar sanningen. Och egentligen det, vad det handlar om är en förvandling. Just det. Det är därför progressionen är förbli, förstå förvandlas. Och det tycker jag är väldigt kraftfullt. Och hemligheten är ju att ju mer man förblir i ordet, desto mer kopplingar ser man. För det är det vi kommer kolla mycket på i den här podden är ju hur mycket parallellhänvisningar det är. Alltså, det är så här, inom universitetsvärlden kallar man det intertextualitet. Alltså olika referenser inom texten till varandra. Ett modernt ord skulle vara hyperlänk. Du vet, till exempel när du är inne på Wikipedia så lyser det blått där så kan du klicka på en länk som tar dig vidare.
0: Ja, verkligen. Smart bild.
1: Och ju mer man klickar, desto mer tar det vidare till nästa sak, till nästa sak, till nästa sak. Och Bibeln är ju mycket så att den kommunicerar inom sig självt och refererar till saker inom sig själv Så ju mer man kan av Bibeln, desto mer kommer man kunna. Och det är det som man kallar på engelska compounding-effekt. Alltså över tid, det är inte bara en linjär tillväxt, det är en exponentiell tillväxt. Och vi vill bara med den här podden hjälpa oss alla att förbli i ordet och förstå ordet och göra det ännu mer lättillgängligt det finns som kraft i det. Men ibland behöver man också att någon förklarar ordet. David i psalm 119 säger att När dina ord öppnas genom ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Så man behöver också att orden öppnas. Ibland är det inte bara läsa dem utan att någon behöver förklara dem för en. Och I mitt liv har det betytt jättemycket för bibellärare och pastorer och predikanter och sådana som har talat in i mitt liv och förklarat skriften så jag kan förstå det ännu mer. Och det hoppas vi också att den här podden ska kunna bidra till.
0: Yes, och i nästa avsnitt då, vad vad kommer vi börja
1: med Petrus? Vi kommer börja en serie som heter Greppa GT. Jag tror det kommer vara jättespännande. för Många av oss har haft en brottningskamp med GT. Svårförstådda grejer, finns mycket konstiga grejer. finns mycket spännande grejer. Men jag tror att vi kommer kunna ha ett perspektiv på det som Nya Testamentet erbjuder oss så att vi kan hantera det på ett helt annat sätt och se vad det lär för någonting. Och när man väl ser det i det ljuset. Då kommer man se Bibeln med helt nya ögon. Och det tror jag kommer bli en resa över många avsnitt framöver.
0: Verkligen, så spännande. Och vi siktar på att släppa ett avsnitt varannan vecka. Till att börja med. Så får vi se eh, hur det blir i framtiden. Men det tycker vi låter som en rimlig eh, gräns att sätta.
1: Ja, yeah, bra pace.
0: En eh, Bra pace. Så hinner man tänka och tugga på ordet däremellan. Vi är så taggade och vi hörs i nästa avsnitt.